0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, moin, liebe Stammis, da sind wir wieder in bewährter Konstellation. Das heißt, eure beiden Lieblingsfußballpodcaster sind zusammen. Ich begrüße ganz herzlich André Albers, der zurückgekehrt ist aus Frankfurt von der NFL. Wie war es denn, mein Bettchen?
0: Also erstmal äh, wollte ich mich dafür bedanken, dass du uns das so sehr gegönnt hast. Das hat man in den letzten beiden Folgen sehr rausgehört, dass du mit großem Herzen und Güte gegönnt hast, dass wir da sind. <lacht> Total. Ich habe das so gegönnt. Absolut. Absolut. Und es war super. Es war, äh, also das also Spiel war kacke, aber ansonsten war es tatsächlich sehr, 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 sehr cool. Cooles Erlebnis, definitiv. Ich habe ja eigentlich noch ein paar Tage frei, aber ich musste mich einmal hier so dazwischen melden. Warum Weil mir die Schuhe geklaut wurden vor der Wohnung? Das finde ich auch ein Skandal, dass dir die Schuhe geklaut wurden. Hast ja bei Instagram ein Video gemacht. Also im vierten Stock, der hätte ich gar keinen Bock, hochzulaufen, ehrlich gesagt. Und, da, und, und dann auch zu vermuten, dass da was liegt. Das finde ich verrückt. Aber nee, ich finde. Wir müssen doch ein bisschen mehr über die Krisenclubs sprechen, als du es gestern versucht hast abzutun, ne? als alter Unioner. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein, Kili, oder nicht? Also, ich muss jetzt gleich, ich muss ein bisschen den Finger in die Wunde stecken. Ja,
1: können wir gerne machen. Also, ist ja. überhaupt kein Problem. Ich meine, es läuft halt einfach wahnsinnig schlecht bei Union. Neun Ligaspiele jetzt in Folge verloren, abgesungen auf den letzten Tabellenplatz. Es gibt ja jetzt unterschiedliche Szenarien, was passiert während der Länderspielpause, was passiert möglicherweise danach. Es gibt dieses Augsburg-Spiel in knapp zwei Wochen. Und ich habe mal nachgefragt bei unserem Reporter Paul Gorgas, was denn so passieren könnte, in welchem Fall auch immer. Ob jetzt schon was passiert oder erst in zwei Wochen oder auch rund erst um die Winterpause, müssen wir
2: mal schauen. Und in die ich können wir gerne mal reinhören. WhatsApp ab! Union ist nun endgültig am Tiefpunkt am Tabellenende auf Platz 18 angekommen und auch deshalb redet man wieder über den Trainer, über Urs Fischer. Vor allem nach dem 0-4 zu in Leverkusen, wo seine Spieler alles haben vermissen lassen, was sie noch unter der Woche beim 1-1 in Neapel ausgezeichnet hat. Also das war wirklich ein schwacher, erschreckender, wehrloser Auftritt und deswegen ist der Coach jetzt wieder in der Diskussion. Klar ist aber auch, er bekommt jetzt die Länderspielpause, kann die Mannschaft auf das wichtige Spiel zu Hause gegen Augsburg, also einem Konkurrenten wohl auf Augenhöhe in dieser Saison, vorbereiten und dann wird sich zeigen, wie es dann weitergeht. Also wenn man gegen Augsburg gewinnen sollte, punkten sollte, dann steht gleich das äh, wichtige Spiel in der Champions League in Praga an, wo sich Union die Chancen auf die Europa League erhalten möchte. Dann geht es zu den Bayern, wo äh, das nun wahrscheinlich kein Gradmesser sein wird für Fischer. Dann kommt aber der, der Dezember mit ganz wichtigen Abstiegsendspielen, muss man sagen, im Keller gegen Gladbach in Bochum und gegen Köln und um die Kämpffischer diese Spiele zu bekommen. Fest steht aber wohl auch, dass wenn man gegen Augsburg auch noch verlieren sollte, also die zehnte Ligapleite in Folge hinnimmt und wieder so einen Auftritt zeigt wie in Leverkusen, dann muss sich auch äh, Präsident Dirk Zingler, der letztendlich die Trainerentscheidung trifft, überprüfen und muss schauen, wie es um seinen Rückhalt für Fischer bestellt ist. Der ist jetzt noch sehr ausgeprägt, das hat Fischer auch nochmal selbst nach dem Leverkusen-Spiel gesagt. Auch die Spieler stehen hinter dem Trainer. Ich habe Kapitän Christopher Trimmel gefragt in Leverkusen und er hat gesagt, er legt seine Hand dafür ins Feuer, dass es da keinen Spieler in der Kabine gibt, der gegen den Trainer arbeitet oder nicht mehr auf dessen Seite stehen würde. Aber die Situation ist einfach so brenzlig. Dass ich äh, Union und dass ich auch Fischer Auftritte wie die in Leverkusen nicht mehr leisten können. Und dann wird man wirklich bei jedem Spiel genau hinschauen müssen, wie präsentiert sich die Mannschaft, wie tritt sie auf und wann kann Union endlich wieder anfangen, Punkte zu sammeln. Ja, der
0: Paul hätte mal bei Christopher Trimmels Frau nachfragen sollen, nicht bei Christopher Trimmel. Die hat, glaube ich, momentan ein bisschen mehr zu schießen. Ne? Hast du mitgekriegt bei Instagram, wie die gegen The Zone-Experte Tim Borowski äh, geschossen hat? Kili, mich würde mal interessieren, was sagst du denn? Was muss denn jetzt passieren?
1: Es muss ein Ruck durch diesen Verein gehen, hundertprozentig. Ob man sich jetzt dazu entschließt, den Trainer zu entlassen, ist die eine Lösung A. Die andere Lösung B wäre für mich, dass man sich da alle nochmal zusammen rauf, zusammenschließt, irgendwie ganz klar nochmal anspricht, wenn sie es nicht schon getan haben, was ich erwarte, was denn wirklich falsch läuft was sie am Spiel ändern müssen, welchen Überraschungseffekt sie jedem Spiel wieder hinzufügen müssen oder was der andere sein muss. In den letzten Jahren waren es ja immer diese berühmt-berüchtigten, überfallartigen Konter. Also da muss irgendwas passieren. Ich bin immer noch nicht so weit, dass ich sage, entlast Bus Fischer, dann wird alles besser, weil ich sehe die Alternative auf dem Markt aktuell nicht. Klar, jetzt werden wieder viele sagen, wo Svensson, Oliver Glasner, Ralf Hasenhüttl aber aufgrund dieser letzten fünf, sechs Jahre mit Urs Fischer kann sich der Union-Fan an sich ja gar nicht mehr vorstellen, wer soll es denn besser machen. Und dazu gehöre ich auch. Das ist mein großes Problem. Der Kader ist besser, als er momentan performt. Ohne jegliche Frage, ob er so gut ist für Europa. I don't know. Werden wir in dieser Saison sowieso nicht mehr sehen, weil jetzt geht es ja nur noch darum, den Abstieg zu verhindern. So.
0: Also ich kann dir ja als Werder-Fan, der einen Trainer über mehr als ein Jahrzehnt hatte, wo es dann auch irgendwann zu Ende ging, sagen, dass das natürlich wehtut. Ne? Und ich bin in erster Linie mal der Meinung, dass Urs Fischer an der alten Försterei, vor der alten Försterei, Denkmal gebaut werden sollte für die erfolgreichste Zeit in der jüngeren Vereinsgeschichte. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Verein hat diesem Mann unheimlich viel zu verdanken. Das ist richtig, 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 richtig stark. Ich bin aber auch der Meinung, baut ihm das Denkmal, nennt vor der alten Försterei diese Straße, wo die Promis parken, nennt die Urs Fischer Allee oder so, keine Ahnung, und dann schmeißt ihr raus. Also das Problem, was ich dabei sehe, ist, 14 Mal nicht gewonnen, 10 Mal in der Liga dann möglicherweise verloren. Was soll da noch passieren? Was soll da noch passieren? Und das Problem bei Union Berlin ist ein bisschen, ich erinnere mich daran, ich war in der Kabine nach dem Aufstieg damals, 2019, am nächsten Tag war ich mit Schmiedebach Döner essen mit meinen Kumpels zusammen, die Zeiten sind einfach vorbei. Die Welt hat sich weitergedreht. Jetzt geht es nicht mehr darum, ob Schmiedebach mit André Alvers und seinen Kumpel Stöner ist. Jetzt geht es darum, dass Fabrizio Romano von Leonardo Bonucci schon vorm Spiel weiß, dass er angepisst ist, dass er gegen Neapel nicht spielt. Und ich glaube, auch für Urs Fischer hat sich die Zeit weitergedreht. Und ich vermute, dass wir da kein Happy End sehen werden, auf gar keinen Fall. Also es wird nicht wieder so, wie es vorher war. Und deswegen mein Take ganz klar, wirklich ganz klar, baut dem Mann ein Denkmal und sagt ihm dann vielleicht, der Mainzer Weg... Pass auf, Urs, sag, stell dich vor die Kamera, sag, das war's für mich. Und ey, ich finde den Namen Bruce Fenster auch gar nicht so schlecht, das ist ein bisschen kurzfristig, vielleicht nach Mainz. Ich finde einen Namen wie Glasma für Union Berlin, bin ich auch ehrlich unrealistisch. Und da, und das möchte ich auch noch sagen, müsst ihr, glaube ich, aufpassen. Noch kriegt ihr einen guten Trainer, der sagt, ich mache das, weil das eine reizvolle Aufgabe ist, in einer coolen Stadt mit einem Verein, der noch in Europa spielt und einen guten Kader hat. Wenn ihr das mit Urs Fischer verkackt diese Saison, dann fangt ihr vielleicht wieder bei Null an. Und ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Also... Die alte Försterei wird demnächst umgebaut. Das machen diesmal nicht die Fans mit ihren Händen, die da, keine Ahnung, nach acht, zehn Stunden Schicht von der Arbeit kommen und noch die alte Försterei aufbauen. Das machen diesmal teure, große Firmen. Da ist eine große Erwartungshaltung drauf und ich glaube, dass Union die Reißleine ziehen muss. Ja, das ganz klar ist, dass dieser Verein nicht absteigen darf in der aktuellen Phase.
1: Ist ganz, ist ganz klar. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich bin nur so weit zu sagen, wenn du den Trainer jetzt noch nicht entlassen hast, dann gib ihm dieses Augsburg-Spiel noch, guck, was da passiert. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese kurze Pause jetzt helfen kann, um nochmal den Reset-Knopf zu drücken und dann wird es gegen Augsburg schon funktionieren. Alles andere, was danach kommt, Braga, Real, Bayern ist natürlich super schwierig, auch wieder für einen neuen Trainer. Da wirst du bei mir sein und danach kommen ja, ja erst die wichtigen Spiele bis zur Winterpause. Bochum, Gladbach, Köln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Union vorher was macht. Selbst wenn ich wollen würde, was nicht so ist, ich glaube nicht, dass was passiert in den nächsten zwei Wochen.
0: Das müsste ja auch jetzt passieren und nicht nächste Woche. Das wäre ja total verschenkte Zeit. Also wenn, dann müssen sie ja, ich sag mal, heute spätestens morgen was bekannt geben. Urs müsste sich vor die Kamera stellen. Ja, das Ding ist, möglicherweise gewinnen die gegen Augsburg und vielleicht steigt ihr am Ende mit Urs auch nicht ab. Kann sein, kann passieren. Ich glaube aber, dass grundsätzlich das Thema durch ist. Verstehst du? Ja, das kannst aber du ja auch noch mal am Ende einer Saison besprechen, André, wenn aber du aber nicht Kili, abgestiegen bist. Aber Kili, du kamst hier gestern an mit Edin Terzic und wenn man ganz doll verliebt ist, dann sieht man manche Dinge durch die rosarote Brille. Das ist bei euch und bei dir nichts anderes. Sorry, das ist mit Urs Fischer. Der lebt wirklich komplett von der Vergangenheit. Der lebt komplett von seiner Vergangenheit. Der hat 14 fucking Mal nacheinander nicht gewonnen. Das hält normalerweise kein Bundesliga-Trainer aus. Ich habe großen Respekt davor, dass ihr Fans den so unterstützt, aber es wird Zeit. Ich sagte, dir, die Zeit ist nun gekommen, ihr werdet alle sehen. Ohne Urs Fischer wird Union wieder oben stehen.
1: Ja, USC, we'll USC.
0: We'll Lass uns Köln machen. Ich wollte den Take nur kurz machen, weil ich fand, wir, wir können da nicht einfach, weißt du, sechs Punkte letzter Platz, wir können da nicht einfach drüber wegsehen. weil dafür Machen ist wir ja auch nicht. Nee, nee, aber dafür ist bei Union auch zu viel passiert. Dafür ist, dafür ist das jetzt eine zu große Nummer. Weißt du, was ich meine? Das ist halt nicht mehr Köln, auf die wir jetzt gleich kommen. Ja, 100 Prozent.
1: Und auch da ist die Situation mehr als angespannt. Ne, auch da muss dringend was passieren. Jetzt haben wir gehört, nach Bildinformationen, Steffen Baumgart hat keinen Vertrag für die zweite Liga. Hm? Da frage ich mich, ist das eine Fehlplanung? Obwohl man dann auch sagen kann, wenn sie absteigen, dann musst du ihn vielleicht auch entlassen. Wäre ich übrigens auch der Meinung bei Union Berlin, wenn es dann runtergehen würde, dann musst du einen Neustart wagen. Ist es aber so förderlich, dass es jetzt gerade rauskommt? Und dann ist die ganz große Frage. Christian Keller, der Sportboss von Köln, war ja im Doppelpass und hat da unter anderem über Mittelstürmer geredet. Die Situation ist so, sie wollen gerne einholen. Im Sommer hatten sie drei bis vier Millionen auf dem Festgeldkonto liegen, was sie hätten investieren können. Die Summe wird jetzt aber ein bisschen kleiner, wegen drohenden Pyrostrafen aus diesem. Spiel gegen Gladbach im Derby, sechsstelliger Bereich, hoher sechsstelliger Bereich wird da erwartet an Strafe. Durch das frühe Pokal aus hast du auch nicht wirklich Kohle eingenommen, sind also jetzt noch 2 bis 2,5 Millionen da. Boah, da musst du aber schon richtig gutes Scouting haben, André, um einen Stürmer zu finden, der dich weiterbringt. Und wir alle reden hier im Konjunktiv über diese Stürmersuche, weil wenn der internationale Sportgerichtshof Kast die Transfersperre bestätigt, dann kannst du im Winter gar nichts verpflichten.
0: Ja, Steffen Baumgart ist für mich so ein bisschen der anti tersic ne? weil Edin Tersic, und ich finde, das wird immer so ein bisschen vergessen, wenn wir über die Kritik an dem Trainer reden, hat sich das selber ausgesucht, dass er keinen Sechser geholt hat und Emre Can spielen lassen wollte, der jetzt nicht mehr spielt. Weißt du, das Correct. hat sich Edin Tersic selber so ausgesucht. Steffen Baumgart hätte sehr gerne eine bessere Mannschaft, hat aber einen Kader, der wirklich maximal ganz, ganz schwaches Bundesliga-Niveau hat. Und deswegen sehe ich den von den drei Trainern, wenn wir über Tersic, über Fischer und über Baumgart sprechen, noch wirklich am wenigsten in der Kritik. Ich finde, dass Steffen Baumgart der Mann beim ersten FC Köln ist, der mit Abstand am meisten Bundesliga-Niveau hat. Also wirklich mit Abstand. Und ich bin komplett bei dir. Also das wird ganz brutal schwer. Und wenn die drei Leute finden für die zweieinhalb Millionen, das wird schwer, das Schiff auf Kurs zu bringen. Weil der Trainer gibt alles, der Trainer hat gefühlt auch schon viele Patronen verschossen, aber da wüsste ich wirklich nicht, was passieren soll, dass es jemand besser macht, weil ich die Mannschaft einfach nicht für gut genug halte, weißt du?
1: Und im Vergleich, vielleicht ist die Situation zwischen Köln und Union in dem Sinne bei Köln noch mal prekärer, weil sie ja wissen, der Kader ist nicht so gut, den Trainer, den wir haben, ist besser als der Kader oder was der Kader hergibt, bei Union mag es ein bisschen anders sein. Der Kader ist besser als das, was der Trainer momentan rausholt. Also, es ja. ist auch in Köln nochmal eine Spur Schärfe aus meiner Perspektive, aber verurteilt mich dafür nicht. Ich habe bei Union natürlich gewisse Sympathien. Ist ja ganz klar.
0: Absolut. Nein, nein, ich verstehe das auch komplett. Deswegen wollte ich, dass du heute auch einfach nur nochmal sagen, damit du es nicht sagen musst. Das, das ist einfach meine Meinung dazu, bei Union irgendwann geht es halt nicht mehr, auch wenn es sehr, sehr, sehr doll weh tut. Man, man trennt sich, obwohl man sich liebt. Man kennt das doch. Und bei, bei Köln. Total schwierig. Ich kann mir bei Köln wirklich nicht vorstellen, dass da jemand kommt, der es mit der Mannschaft besser macht. Das glaube ich einfach nicht. Und das würde ich einfach Steffen Baumgart zugute halten. Als Unioner würde ich mich fast schon ärgern oder würde dann hoffen, dass äh, Urs Fischer noch ein bisschen im Amt bleibt, weil das wäre ja der perfekte Union-Trainer. Ja.
1: Übrigens bei Union gibt es noch eine Information rund um Geraldo Becker und die erzählt
2: euch auch nochmal Paul Gorgas. Nach unseren Informationen hat Eintracht Frankfurt Geraldo Becker den Union-Angreifer auf dem Zettel und das womöglich schon in diesem Winter. Beckers Vertrag läuft nur bis 2024, er wäre jetzt also wohl vergleichsweise günstig zu haben und er hat die Frankfurter mit seiner Geschwindigkeit überzeugt. Er ist in dieser Saison schon knapp 36 km/h gelaufen, das ist bestwert in der Liga und dieses Tempo würden die Frankfurter wohl gern künftig bei sich auf dem Platz sehen. Becker ist einer der wenigen Spieler, die nach dem Aufstieg kam, also schon lange bei Union dabei sind, konstant ihre Leistungen gezeigt haben und er hat sich immer weiter gesteigert, hatte seinen großen Anteil in der vergangenen Saison bei der Qualifikation für die Champions League, wollte im, schon im Sommer weg, es gab Gerüchte, es kam am Ende nichts zustande. Jetzt konnte sich Becker aber auch auf Champions League-Bühne präsentieren, hat da zwei Tore gemacht, kann sich weiter in der Liga zeigen und womöglich setzt sich sein Weg in Deutschland fort, allerdings dann für die Eintracht. Ja, also André, ich sag dir dazu eine Sache, ich würde es Geraldo Becker
1: übel nehmen, wenn er im Winter weggeht. Nächsten Sommer ist es was anderes, wenn er weiter international spielen möchte und so, dann soll er in Frieden gehen, alles gut. Aber jetzt im Winter davonzulaufen, bei einem vermeintlich besseren Angebot finanziell, und das kann ich alles verstehen, aber jetzt im Winter wegzulaufen, das halte ich dann so ein bisschen für im Stich lassen.
0: Vor allem dann innerhalb der Bundesliga zu einem Verein, der vermeintlich jetzt auch nicht so viel besser ist. Ne? Einfach die Champions-League-Spiele bei Union auch mitgenommen und dann woanders hin. Ja, wäre auf jeden Fall unglücklich, bin ich bei dir. Ähm, zur Wahrheit gehört auch, dass Geraldo Becker ja am Anfang bei seiner Zeit von Union Berlin überhaupt nicht in Tritt kam. Da hatte er ja auch viel mit Verletzungen zu kämpfen, hat kaum gespielt unter der Urs Fischer auch. Und mittlerweile scheint es bei Frankfurt ja so zu sein, dass die ihren Spielertypen, den die haben wollen, zumindest gefunden haben. Also an Werner sollen sie dran sein, an Becker sollen sie dran sein. Schneller, torgefährlicher Spieler. Ja, bin ich gespannt, dass die sowas im Winter realisieren. Da sehe ich Timo Werner noch realistischer, weil der vielleicht sich auch verleihen lassen würde als Geraldo Becker. Das kann ich mir fast auch nicht vorstellen, dass Union das macht, gerade in der Situation jetzt. Ja, Timo Werner ist ein ganz gutes
1: Stichwort. Formtief ist ja immer noch da bei ihm gegen Freiburg. 90 Minuten auf der Bank aktuell nur Stürmer Nummer 4 bei RB Leipzig hinter Openda, Cesko und Paulsen. Hat sehr, sehr wenig Spielzeit gesehen momentan. 370 Minuten gespielt, zwei Tore, Startelfquote in der Liga liegt bei unter 20% Prozent von Timo Werner. Macht ein Winterwechsel
0: Sinn, damit er noch irgendwie auf den EM-Zug aufspringen kann? 100% Götze auf Werner, die Kombination sehe ich und möglicherweise können die sich beide in Richtung Nationalmannschaft nochmal pushen. Also Timo Werner zu Eintracht Frankfurt, das ist für mich ein Match. Könnte sogar Sinn machen, auf jeden Fall.
1: So, und dann läuten wir jetzt einmal die Nationalmannschaft ein, André. Das liegt ja auch immer dir am Herzen. Stichwort EM-Halbfinale nächstes Jahr. Deine große Vorhersage ja. hast du ja hast du ja rausgehauen. Es gibt einiges zu besprechen. Und Tobi Altscheffel holt uns einmal vorher ab, was denn so in dieser Woche alles so passiert und welche Personalien es die letzten 24 Stunden noch gab. Servus, Stamis,
3: Haikili. Wir sind mal wieder on Tour, eben angekommen in Frankfurt äh, bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja, die sind heute auch im Laufe des Tages eingetrudelt. Bis 11.30 Uhr mussten die Spieler hier sein, zur zweiten Maßnahme unter Julian Nagelsmann. Ja, und ähm, es ging schon ganz gut los aus den USA, haben wir auch fleißig berichtet. Da war ja, eine neue Stimmung, ein gewisser Aufschwung zu erkennen, damit soll es nun weitergehen. Eine Stunde nach Treffpunkt, also nach 11.30 Uhr, 12.30 Uhr war die erste Ansprache von Julian Nagelsmann und der hat die Spieler so ein bisschen darauf eingestimmt, was jetzt passiert. Die nächsten Tage, insgesamt stehen zwei Spiele an. Am Samstag in Berlin gegen die Türkei, das wird sehr interessant, und danach noch in Wien gegen Österreich. Ja, Nachdem es äh, offensiv schon ganz gut geklappt hat äh, bei den ersten Spielen, liegt nun das Hauptaugenmerk auf der Defensive. Also die Defensivbewegung soll besser werden, weniger Chancen für den Gegner zugelassen werden und auch das Pressing auf den Gegner soll besser organisiert werden. Allerdings gibt es ein paar kleine Problemchen. Also Mats Hummels, der musste ja schon beim Spiel in Stuttgart von Borussia Dortmund ausgewechselt werden, hat Rücken, aber meint, in drei bis vier Tagen ist er wieder voll einsatzfähig. Allerdings so richtig am Anfang mit trainieren kann er noch nicht. Ja, und dann Malik Chao. Der Innenverteidiger von Milan musste auch absagen, er wird Vater, genau wie Robin Gosens, der auch deswegen absagen musste. Also David Raum nur deshalb nachnominiert worden, weil auch Gosens absagen musste. Viele Vaterfreuden, weniger Möglichkeiten für Jule Nagelsmann zum Ausprobieren, zum Einspielen lassen. Jetzt wurde Krischer Brömel nachnominiert. Der kommt für Lukas Metzscher, auch der musste absagen. Allerdings, der wird nicht Vater, der hat Hüftprobleme. Und auch Chris Führich aus Stuttgart fehlt anfangs noch Krippaler-Infekt. Also ein paar Problemchen gibt es schon noch bei der deutschen Nationalmannschaft. Aber die Jungs sind guten Mutes, dass man ja Richtung EM weiter planen kann. Unter anderem steht ja noch an, wo findet das Trainingslager statt? Wie genau läuft das mit dem Homeground während der Heim-EM? Also viele Themen rund um den DFB und wir werden davon
1: berichten. Liebe Grüße! Ja, André, einiges los, vor allen Dingen, was Zu- und Absagen und so weiter angeht. Vaterfreuden gehen natürlich auf jeden Fall vor. Gerade bei Malik Chao, wenn er jetzt zum ersten Mal Papa wird und auch bei Robin Groß ist, ist er das zweite Kind unterwegs. Ich freue mich sehr für Grisha Prömel, dass er nachnominiert wurde. Absolut verdient. Du hast ja gemerkt, dass ich den Namen auch rund um die Nationalmannschaft immer mal wieder gedroppt habe. Ich halte den für den besseren Achter aktuell. Als Felix Metzger. Felix Metzger hat sicherlich mehr Potenzial die nächsten Jahre, aber Stand jetzt ist Grisha Prömel für mich der bessere Achter. Deswegen freue ich mich sehr drüber und ich hoffe auch, dass Chris Führich zurückkommt und dann fit sein wird, weil ähm, auch der kann eine wichtige Rolle spielen. Für mich
0: ist Grisha Prömel auch ein No-Brainer. Ich meine, der hat sich das jetzt über drei Jahre, in denen er konstant gutes Bundesliga-Niveau hatte, bei Union und bei Hoffenheim absolut verdient. Der kann sowohl auf der 6, aber noch lieber als äh, auf der 8 spielen. Also, sorry, den muss er mitnehmen. Ja, Fast schon und, spät.
1: und sehr interessant für Grisha Prömel schließt sich auch irgendwie ein Kreis mit dieser Nominierung. Julian Nagelsmann, damals U19-Trainer bei Hoffenheim, hat ihn halt in die Jugend von Hoffenheim geholt. Der kam damals von Stuttgarter Kickers, hat ihn ausgebildet. Dann wurde Nagelsmann aber erst ein bisschen später Profitrainer. Da war Prömel schon beim KSC und hat sich da dann weiter den Weg ins Profigeschäft, in die erste Bundesliga arbeitet. Ist ja auch Silbermedaillengewinner geworden mit der U21 in Rio. Also, das ist auch irgendwie eine schöne Anekdote, die ja sicherlich irgendwann mal sein Enkel generieren wird.
0: Das ist EM-Ticket der ja gebucht, ne? wenn da so ein guter Kontakt herrscht. Nee, aber ja, also das ist wirklich einer, man sagt ja, oder man hat ja früher mal gesagt, bei Bundestrainern, die gucken nur in Freiburg und Hoffenheim zu und nominieren da Neulänge. Grisha Prömel hat es wirklich, wirklich, wirklich verdient und ich freue mich auf den
1: Ja, ich freue mich auch, vor allen Dingen auf die restliche Woche. Es wird sehr spannend, was die Nationalmannschaft angeht. Wir haben übrigens auch Feedback von einigen von euch bekommen. Girona, André, werden wir auf jeden Fall mal so fünf, sechs Minuten in den kommenden Tagen besprechen. Da habe ich mich ja viel zu belesen. Das können wir gerne machen. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr, glaube ich, ein bisschen Feedback da lasst zu Köln und zu Union. Also wie seht ihr die Situation? Was würdet ihr ändern? Was muss ich vielleicht ändern? Da wären wir sehr gespannt drauf.
0: Ich würde mich jetzt aber nochmal zwei Tage abmelden und bin dann in der Freitagsfolge wieder da. Ja, so machen wir es. Ist doch kein Problem. Du gönnst aber
1: diesmal, oder? Du gönnst wirklich. Freitage gönnst du mir. Ich habe euch auch die NFL gegönnt. Ist doch alles gut. Mensch. steckt drauf. Ihr habt ja auch zwei Tage gesehen. Werdet ja. mal lieber bei den Chiefs gewesen. Tschüss. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.